0: Hoy empezaremos dando un viaje, un viaje dentro de un proceso de coaching, un proceso de aprendizaje que tiene muchísimas cosas como sentimientos, experiencias, un viaje en el que no solamente aprendemos a ver en el otro, pero también ver en nosotros mismos. Es por eso que en este viaje, que es un poco personal, quiero compartirlo con ustedes. Quiero compartir esta experiencia que es atravesar sobre un proceso de coaching y poder entender poco a poco tantas cosas en la vida que antes pasábamos desapercibidas. Es así que empecemos definiendo primero qué es el coaching. El proceso de coaching es un camino o un recorrido que realizan dos personas para cumplir una meta o un objetivo. Estas dos personas son el coach y el coachee. Coach es la persona que va a guiar al coachee para alcanzar ciertos objetivos definidos. Podríamos entenderlo como un entrenador, sin embargo, no es precisamente lo mismo, pero sí es quien va a motivar para un fin específico. El coachee es la persona que va a recibir el proceso de coaching, y quien aprenderá del coach para alcanzar sus objetivos. Hay una persona que recurre a este coach para alcanzar todas sus metas, objetivos, por lo que es un proceso de aprendizaje importante. Más allá de todo esto, me he dado cuenta que el coaching, como decía Enrique Jurado, es el arte de identificar y gestionar los cambios que podemos hacer para alcanzar las metas que deseamos. El coaching puede convertirse en tu filosofía de vida, y te invito a que, después de escuchar este podcast, sea así. Porque el coaching, al convertirse en una filosofía de vida, te permite enfrentarla a partir de esta herramienta. O también podrías usarla como una herramienta en otros casos. Llevarla intrínseca a ti. Y a partir del momento en el que dejes de ser consciente de su aplicación, estará dentro de tu filosofía de vida. También está bien llegar a ese punto como también llegar a cualquier punto intermedio de todo esto. Otro punto importante es darnos cuenta que somos responsables de nuestro futuro, que la vida no solo te lleva, sino que tú eres responsable de las cosas que te ocurren. Todos somos responsables de nuestro futuro. Vamos a ver en este podcast de qué forma somos más o menos responsables de él. También es importante saber que somos conscientes de nuestras oportunidades y tenemos que ser capaces de generarlas. Pongámonos a reflexionar qué oportunidad podemos tener y qué oportunidad podemos ser capaces de generar. Es muy diferente ser capaz de generar una oportunidad que simplemente ver cómo llega una de ellas. Y es importante ser capaz de generarla para poder enfocarnos en nuestro futuro. Todo esto de manera consciente. Esta última palabra, consciente, es lo que va a definir este proceso y es importante analizarla y entenderla como lo que es, ser conscientes de qué clase de oportunidades podemos generar, es un poco tal vez aterrizar, es un poco darnos cuenta de qué es realmente lo que está a mi alcance, sin limitarnos por completo hay que ser conscientes de qué podemos hacer para alcanzar nuestro futuro objetivo y en base a eso, ir construyendo. Finalmente, tener en cuenta el concepto de suerte. Dentro de toda esta parte de generar oportunidades, tenemos que darnos cuenta de lo que realmente significa generarnos oportunidades. Las cosas no llegan en la vida por suerte. Por suerte estoy aquí. Por suerte me pasó esto. Qué suerte que tienes. Son frases que escuchamos comúnmente todos los días. Pero, ¿es realmente suerte? ¿Es realmente suerte que estés en ese trabajo que tanto querías? ¿Es realmente suerte que hayas ganado ese premio por el que tanto trabajaste? ¿Es realmente suerte haber ganado el partido? ¿Es realmente suerte haber conseguido ese objetivo que querías o es que en realidad detrás de todo eso hay mucho esfuerzo dedicación, tiempo eso no es suerte son de nuevo todas esas oportunidades que has sido capaz de generarte no es suerte somos nosotros construyendo nuestras oportunidades siendo conscientes de ellas Empezaremos con la primera actividad, el inicio del camino. Empezaré contándoles un poco por qué elegí este camino de coaching. Elegí el camino de coaching porque me interesaba mejorar mis habilidades de trabajo en equipo. Actualmente lidero un grupo de personas con quienes trabajo y he estado capacitándolos, pero me gustaría ser mucho más que solamente un superior en el trabajo. Además creo que es importante para mejorar un desempeño tanto en un lado académico como en un lado personal. Es una de mis áreas favoritas en las que me gustaría especializarme más adelante. Y es así que he elegido este camino de coaching. Espero poder llevar a la práctica todos los conocimientos que adquiera de manera que no queden simplemente como conceptos teóricos sino más bien como un know-how importante, aplicable y de alguna manera es por ello que decidí grabar este podcast. Un podcast que quizá no solo te ayude a ti que me estás escuchando, pero que eventualmente me ayudará a mí cuando sienta que quiero recordar todo aquello que aprendí que significó mucho para mí. Hoy me ha sorprendido bastante cómo empieza sus clases el profesor que ha estado guiándonos en este proceso. Es completamente diferente a como estaba acostumbrada a empezar una clase y me siento bastante emocionada al comenzar este viaje. Aprendí un par de cosas muy importantes el día de hoy. Aprendí que no se necesita tener la caja llena, pero tener al menos unas cuantas herramientas y saber utilizarlas bien. Sin embargo, es importante que vayamos buscando herramientas útiles para poder utilizarlas más adelante. Estar en esta constante búsqueda de herramientas y ser conscientes de qué herramientas tenemos para utilizarlas. En cuanto a mi trabajo, me di cuenta de que lo más importante podría ser no explicar cómo se hacen las cosas, sino el, ¿y tú? ¿Cómo lo harías? Antes de simplemente decir una orden específica paso a paso de cómo hacer una tarea, ¿Podría utilizar él y tú cómo lo harías? Esto no solo estaría enseñando a mi equipo a ser más autónomo, a dejar de depender tanto de su superior, sino también les daría una sensación de responsabilidad, de motivación y de libertad al poder decidir o aportar en la decisión del proceso que va a realizar. Esto es motivante para el equipo, ayuda al jefe a hacer crecer a su equipo de manera más autónoma más adelante lo ayudará a delegar otras tareas. Y así, todos estarán aprendiendo. La siguiente actividad que realizamos es presentarnos. Nunca me había puesto a pensar lo importante que puede ser que cada uno se presente. Usualmente era una primera clase donde no se avanzaba materia. Y todos... Decían un par de cosas que les gustaba. Tal vez prestábamos atención a las primeras dos personas, tres. Alguno a la persona que le haya llamado la atención. Pero más allá de eso, se quedaba así. Como si fuera una clase perdida. Hoy realmente entendí lo importante que es prestar atención a estas presentaciones. Aprendí cosas muy interesantes de personas que al verlas de una, so una sola vez al verlas la primera vez no me habría imaginado que contarían todo lo que contaron no me habría imaginado que a Mona le gustaba bailar que sabía mucho de música que había trabajado ya en diferentes lugares que tiene buen sentido del humor que le gusta la innovación de los productos. No me habría imaginado que Paul manejaba a una asociación entera en el que organizaba un evento tan grande como para 10.000 personas. No me habría imaginado que hacía ciclismo, que había viajado a Italia, a India, que tocaba muy bien el piano. No me habría imaginado que a Marilia le gustaba leer tanto, que tenía tantos libros ahí a su alcance y podía hablarte de manera creativa, de tantos temas. No me había imaginado que estaba tan enfocada en lo que quería hacer, que ya estaba empezando a trabajar en una marca muy importante de marketing en cosméticos. Y finalmente no me habría imaginado que Fernando había estado en Francia por cinco años, le interesa el desarrollo de aplicaciones móviles, que le gustaba viajar, bucear y esquiar. He aprendido y me he dado cuenta de lo importante que es presentarse. Muchas veces ni siquiera el profesor está atento a esta parte, pero hoy me di cuenta de que al presentarse entendemos realmente con qué personas vamos a trabajar. Todo este proceso de presentarse en un proceso de coaching es fundamental. Es fundamental entender a nuestro grupo de trabajo, entender con quiénes vamos a trabajar, entender quiénes son, para así sentar mejores bases y poder empezar todo este proceso de coaching. No podemos empezar un proceso de coaching sin conocer con quién estamos tratando, por lo que es un paso que a veces puede llevar mucho tiempo, a veces no tanto. Sin embargo, sé que es fundamental para empezar un proceso de coaching. Hola. Hoy día aprenderemos un poco de los binomios de aprendizaje. Un concepto bastante interesante, cuando pensamos en binomios de aprendizaje, pensamos en entrenador y jugador, en chef y ayudante de cocina, pensamos en maestro y estudiante, en piloto y copiloto. Podemos pensar en muchos binomios de aprendizaje. Y usualmente lo que tienen en común es que delegamos mucha responsabilidad a la persona que está enseñando. Pero nos olvidamos que... la persona que está enseñando es... un guía en el camino. El que tiene la responsabilidad de aprender... es el coachee. Es el aprendiz. Entendamos que en un proceso de coaching es importante que el coachí desbloquee todo su potencial... Esto puede ser muy difícil, ya que implica que el coach se dé cuenta de que puede que el potencial del equipo vaya mucho más allá, lo que más adelante significará que dejarán de trabajar contigo. Todos podemos ser coach o coachee, o quizá incluso al mismo tiempo. Son totalmente complementarios. Suele ser algo divertido. Y complementario con cualquier actividad que estés haciendo. Entrar en un proceso de coaching. No significa que estás loco. No significa que necesitas un psicólogo o un psiquiatra. Un proceso de coaching es totalmente diferente. Pregúntate. ¿Estás seguro que quieres empezar un proceso de coaching? Si tu respuesta es sí. No olvides mantener una actitud de humildad. Saber que. Vamos a aprender mucho sobre quiénes somos, qué hacemos, para qué lo hacemos y a dónde quiero dirigir mi vida. Saldrán muchas vulnerabilidades, muchos aprendizajes, preguntas, respuestas, experiencias. Es un proceso bastante completo. Pongámonos a reflexionar sobre la frase, si quieres, puedes. Es una frase con mucho humo, no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que todos tenemos un potencial. El día de hoy comenzaremos con una actividad que nos ayudará a empezar este proceso de coaching. Una actividad muy importante que nos ayudará a reflexionar sobre qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, cuál va a ser nuestro objetivo, nuestro factor a trabajar en este proceso. Esta actividad se llama la rueda de la felicidad. Si tienes una hoja, un lugar donde escribir, es importante que escribas lo siguiente. Empecemos con la actividad. Primero piensa en qué factores te hacen ser feliz y escribe aquellos factores que te traigan felicidad, que sean importantes para ti. Todos los factores que se te ocurran. Puede ser un café con amigos, cantar, cocinar, trabajar, conocer personas, jugar algún deporte... tu familia, todos esos factores que te hacen ser feliz. Ahora te invito a reflexionar sobre cómo te sientes con respecto a ese factor en este momento. Analiza cada uno de los factores y piensa en cómo te sientes hoy con respecto a ese factor y trata de ponerle un número entre el 1 y el 10. Es importante empezar a tomar conciencia de estos factores. Ya que son los que afectan a nuestra felicidad. Afectan en nuestra manera de vivir. Y muchas veces... Nos olvidamos que podemos trabajar en ellos. Trabajar en cada uno de ellos. Porque no son factores que... Se van a quedar así siempre. Son factores en los que podemos trabajar... Y eso es lo que haremos en este proceso de coaching. Esta actividad se llama la rueda de la felicidad porque la idea es que hagas líneas como si fuera un asterisco y en cada una de las puntas pongas aquellos factores que escogiste, como por ejemplo amistad, trabajo, desarrollo personal, salud, aficiones... Y cuando vayas poniendo el número, luego podrás unir los puntos y te darás cuenta de más o menos la forma de una rueda. Algunos factores tienen puntajes más altos. Quizá en las amistades tengas un puntaje muy alto, un 8. Pero en el desarrollo personal, un 4. En la familia, un 5. Reflexiona sobre cuál es el factor que te gustaría que trabajemos en este proceso de coaching. Piensa en qué factor te gustaría trabajar sin tomar en cuenta todas aquellas veces que quizá ya lo intentaste. Quizá lo intentaste un par de días y luego no viste un resultado inmediato y lo dejaste, pero que realmente te gustaría trabajar. Con ese factor es con el que comenzaremos nuestro proceso de coaching. ¿Te ha pasado que alguna vez llegaste a tu destino y cuando miras hacia atrás no te acuerdas exactamente cómo pasó? No, no me refiero a un viernes o un sábado en la noche. Me refiero a todas esas veces que actuamos en automático, que por ejemplo estamos manejando, llegamos a nuestro destino, pero de alguna manera no estábamos tan conscientes de lo que sucedía a nuestro alrededor. A diferencia de aquellas veces en las que aprendías a manejar y estabas consciente de qué auto estaba detrás tuyo, qué color de auto estaba delante tuyo si el de tu costado izquierdo estaba yendo más rápido, más lento que tú estábamos conscientes de todo lo que sucedía a nuestro alrededor pero a medida que lo vas haciendo cada vez más a medida que manejas más y más todos los días se vuelve un proceso automático y así tenemos muchos otros procesos automáticos si te pones a pensar nuestro cuerpo hace muchas cosas de manera automática, de manera inconsciente. Respira de manera inconsciente. Obviamente está bien. Imagínate tener que estar pensando mucho para levantar la mano y agarrar el lápiz. Sería totalmente agotador porque... Hay muchas cosas que ya las hacemos casi automáticamente. Pero es importante a veces tomar una pausa. Relajarse. Respirar. Conectar nuestros pies en el suelo. Aterrizar. Muchas veces estamos como volando. No necesariamente en un buen sentido. Por lo que tomar conciencia de aterrizar de respirar, de estar presentes es importante si te interesa un poco de lo que te estoy diciendo, te invito a escuchar más cosas sobre lo que es el mindfulness el hecho de estar presente este tipo de ideas, este tipo de reflexiones nos ayudan a darnos cuenta de si realmente estamos enfocados en lo que estamos haciendo, pero además al enfocarnos, poder dar todo de nosotros mismos, poder poner el esfuerzo que se necesita, el esfuerzo que se necesita para conseguir lo que queremos. Hoy en día a veces estar presente es mucho más difícil, sobre todo con la tecnología. Tener nuestro celular a un lado que está sonando siempre y de alguna manera no estamos del todo conectados con lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces has estado con un grupo de amigos pero no falta uno o dos o tres amigos que siempre están revisando el celular y ya no sabes si te están prestando atención a ti o al celular? Hemos perdido mucho es de esencia de estar presentes. Incluso cuando estás haciendo algo más académico, te distrae. El otro día leí que nuestro cerebro puede concentrarse por 35 segundos. Imagínate tratar de estudiar y tener presente todo el momento todas las notificaciones que suenan en tu celular no solamente te llevará más tiempo estudiar sino que no será del todo eficiente no será del todo productivo el otro día reflexionando un poco sobre esto y de una manera un poco casual me di cuenta como un amigo cuando ponía su celular en silencio su celular no vibraba a diferencia del mío. Cuando yo ponía mi celular en silencio, era para que obviamente no suene la notificación, pero sí vibraba. Por lo que cuando vibraba, yo inmediatamente como un reflejo, daba la vuelta a mi celular y leía qué era. Me pareció muy extraño porque el celular de mi amigo no vibraba. Luego decidí ponerlo en práctica te invito a que lo pongas en práctica un día dos una semana el tiempo que quieras y te des cuenta de realmente el impacto que hace en tu vida al tener tu celular en completo silencio cuando tú decides ponerlo en silencio te das el poder a ti de decidir cuándo quieres recibir una notificación cuándo quieres leer un mensaje Te preparas tú de alguna manera consciente e inconscientemente de que cuando levantes tu celular, por más de que no haya sonado, sabes que es decisión tuya levantar el celular y leer la notificación que tengas pendiente. Es un primer paso para reflexionar un poco acerca de lo que es mindfulness. quizás si estás escuchando este podcast día a día, en este proceso de coaching puedes empezar con este tipo, este tipo de acciones pequeñas tratar de realmente concentrarte en lo que te está diciendo la persona con la que estás hablando concentrarte en la conversación que tenías en tu casa la conversación que estás teniendo en la mesa la clase que estás cursando el deporte que estás haciendo trata de realmente estar presente en cada uno de los momentos que estás haciendo, incluso cuando son momentos de ocio otro ejemplo muy, muy común es estar viendo una serie, estar viendo una película, pero también estar atento al celular. Oye, ¿por qué no disfrutas realmente de lo que estás haciendo? ¿Por qué no estás del todo presente en lo que estás haciendo? Sea divertido, sea académico, sea estudiar, sea trabajar. Muchas veces escuchamos esto de estar presente solamente en el trabajo y lo relacionamos con algo totalmente académico. Pero en realidad podemos estar presente en las cosas que nos gusta hacer. Si te gusta cantar, si te gusta cocinar, cocina, canta, baila, juega. Haz las cosas que te gustan estando presente en ellas. Y verás que puedes sacar mucho más de todas estas actividades, disfrutarlas mucho más, aprender mucho más y sentirte mucho mejor. El día de hoy empezaremos con una pequeña historia. Una historia basada en un video que nos muestra cómo un pequeño elefante, desde que era muy, muy pequeño, estaba encadenado a una simple madera para que no se pudiera mover de ahí. Y bueno, es, es, es un poco entendible que al ser un elefante tan pequeño, se sienta con muy poca fuerza y efectivamente no pueda moverse de donde estaba encadenado. No tenía la suficiente fuerza, quizá. Sin embargo, con el paso del tiempo el elefante fue creciendo, eh, hasta ser un elefante grande como los que conocemos hoy, pero seguía encadenado a la misma madera y con la misma cadena. Si nos ponemos a pensar un poco y reflexionar sobre esta imagen, nos parecería bastante curioso cómo es que un animal tan grande y tan fuerte no puede salir de esa madera. No puede salir de estar encadenado a algo tan pequeño que obviamente siendo un animal tan grande y fuerte podría hacerlo, entre comillas, fácilmente. Este concepto es una idea importante porque de alguna manera muestra cómo muchos de nosotros nos vemos en la misma situación. El concepto de no poder moverla en un principio cuando éramos muy pequeños, a pesar de crecer y ser capaz luego de salir de ahí, no lo hacemos, porque nos quedamos con la idea de que no podríamos hacerlo. Te invito a pensar un poco en alguna cosa que hace mucho tiempo creías que no podías hacerlo y simplemente lo dejaste porque en ese entonces no podías y no volviste a retomarlo. En mi caso, hace mucho tiempo pensé que no podría nunca tocar un instrumento de cuerda. Y como lo había intentado de muy pequeña y no me salió, no, no lo volví a intentar y para mí me quedé con esa idea de que no pude y nunca se podrá. Pero te invito a tratar de reflexionar en ese tipo de actividades que te quedaste con esa idea, porque ahora... Has crecido, ahora tienes herramientas diferentes que quizá te ayuden para cumplir lo que estabas pensando. Ahora, eso también nos lleva a pensar que debemos tener una actitud de confianza hacia nuestros clientes, hacia nuestros coaches. Claro, si estamos en un papel de, de coach. Si estamos en un papel de coach interno, y no estamos haciendo este proceso de coaching a alguien más, sino a nosotros mismos, es importante la autocreencia, la autoconfianza. Intentar que... no, no mostrarnos decepcionados en el primer intento. Intentar que ese lenguaje que transmitimos, tanto ya sea hacia otra persona, una tercera persona un coaching o hacia nosotros mismos, no sea negativo. Cuando hablamos de una tercera persona, que es un lenguaje neutro, de manera que esa persona pueda darse cuenta de que nosotros confiamos en él y que tenemos nuestra confianza puesta en sus capacidades, en sus habilidades. Es importante tomar en cuenta los fundamentos de la autocreencia. creer en nuestras posibilidades para cambiar, creer en nosotros mismos para alcanzar nuestras metas. A veces nuestras capacidades potenciales van mucho más allá de lo que hemos imaginado. Es así que este, este video, esta pequeña historia, nos ayuda a reflexionar sobre qué cosas damos por sentado hoy día que no podemos hacer o qué cosas hemos dejado de lado porque pensamos que no podemos hacerlo. Es muy diferente tener confianza en uno mismo y ser prepotente. Cuando hablamos de tener confianza en nosotros, hay gente que lo percibe como que nos sentimos más que los demás. Sin embargo, ese es su problema. Nosotros tenemos que estar orgullosos porque si nos da bien algo. Si te gusta lo que haces, entonces deja que se vea. Es tu potencial. El día de hoy quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué te estás negando como elefante? Piensa en qué se te da bien y qué te gustaría potenciar. Porque eso que te gustaría potenciar es algo que quizá probablemente puedas trabajarlo en este proceso de coaching. Y finalmente, poniéndonos en el papel del coach... Es importante que siempre miremos a nuestro y creyendo en él. Tenemos que ser los primeros en demostrarle confianza en sí mismos. Hay que ver ese potencial de la persona y no en el desempeño del pasado, sino realmente en el potencial que tenemos ahora. Se trata al coach y de alguna manera se lo ve, se lo mira creyendo en él para que así crea en sí mismo. Si has llegado hasta aquí, es probable que te interese mucho todo este proceso de coaching. Aunque tal vez también estés pensando en dejarlo para mañana. O tal vez dejarlo para el lunes. O para la semana que viene. O para el mes que viene. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos tomamos muy en serio eso que nos dicen de... Deja que la vida te sorprenda. Y entonces, asumimos cada día a la espera de ver qué nos da la vida. De cómo nos va a sorprender. Y es así que pasa ese día, pasan los días, y no sucede nada. O al menos no lo que esperamos. Y así lo único que conseguimos es acumular frustraciones y alejarnos de aquello que de verdad deseamos. ¿Entonces qué? Entonces, te digo que si pretendes alcanzar un resultado específico, necesitas hacer que suceda. Y vamos a ponerlo en términos sencillos. Si te sientas a esperar que la vida te premie porque trabajas muy duro, Quizá lo único que consigas es quedarte dormido. No basta con buena disposición y tampoco con buena intención. La intención es hacer consciente algo y hacer lo necesario para llevarlo a cabo. Es importante recordar esto. Recordar que para empezar a ver el cambio hay que moverse. Hay que dar ese primer paso. A veces ese, ese primer paso lo podemos entender como una motivación. La motivación, sin embargo, es muy individual de cada uno. Algunas personas escuchan, escuchan música, leen un libro, practican algún deporte, salen a tomar un café con amigos. Y no hay fórmulas secretas, tampoco hay magia, tampoco hay una receta. Cada persona se motiva de manera distinta. El primer paso, entonces, es saber cuál es tu tipo de personalidad. ¿Cuál y cuáles son las cosas que te motivan? Es importante también para estar motivado y para darse cuenta de que... ...esa meta a la que queremos llegar y que queremos alcanzar... ...no estamos solos. No solo somos nosotros y, y la meta y, y el mundo contra nosotros. Nosotros tenemos herramientas. Tenemos habilidades, capacidades, cosas que se nos da bien hacer. Y es importante tenerlas en cuenta... Y tal vez recordarlas. Es por eso que el día de hoy una, una actividad importante es una lista de 40 cosas que sabemos hacer bien. 40 cosas te puede parecer mucho o quizá incluso te puede parecer muy poco. Pero te invito a tomarte un, un par de minutos o, o más, un par de horas. Para escribir y ponerte a pensar en cuáles son tus habilidades, capacidades, conocimientos... Cosas concretas en las que eres bueno. No te limites a pensar en cosas académicas como estudiar y matemáticas. Piensa en todo aquello que se te da bien. A mí se me da bien escuchar, cocinar hablar en público, cantar. Piensa en 40 cosas que se te den bien. Al final, esta es una herramienta de coaching que nos ayuda a recordar que tenemos buenas herramientas. Es importante que llevemos esta lista con nosotros porque sobre todo puede sernos útil cuando tenemos alguna entrevista de trabajo, algún evento importante, cuando no nos sintamos tan motivados y pensemos que no podemos hacer algo. Y en realidad tenemos todas estas capacidades, todas estas habilidades, todos estos dones. Tenlos presentes, tenlos contigo. Y puedes incluso ir sumando, sumando y sumando más cosas a medida que te acuerdes de ellos. Te prometo que es una herramienta que te acompañará siempre y te ayudará a seguir adelante. La línea del tiempo en nuestra vida nos han sucedido muchas cosas. Hemos atravesado muchas experiencias, tanto positivas como negativas, que nos han enseñado mucho. Y estoy segura de que podemos pensar en aquellos cambios fundamentales, eh, aquellos sucesos importantes que han sido claves en nuestra vida y que de alguna manera nos han impactado y nos han cambiado. Han cambiado alguna forma de pensar, algún hábito, y que, de alguna manera, nos ha formado a quiénes somos hoy. Me gusta pensar sobre esta idea como un mosaico. Todos somos una especie de mosaico que va recogiendo momentos, experiencias, personas, lugares, canciones, tantas cosas que, al final, hacen quiénes somos hoy. La actividad de hoy es una línea del tiempo en la que cada uno si estás haciendo esto individualmente piensa en cinco actividades, cinco cosas, cinco cambios, cinco impactos que te hayan pasado que creas que son fundamentales en tu vida. Pero si estás haciendo esto a tu equipo de trabajo, si lo estás haciendo con un grupo más grande, un grupo de coaching, a tu coachy Invitaré también a hacer lo mismo, a pensar en cinco claves, cinco de esos momentos que nos mueven y, y nos cambian por completo. Y una vez que los tenemos, los podemos compartir. En una sesión de coaching se puede compartir entre coach y coachee. Y en una reunión de trabajo, un, un grupo de trabajo... El, grupo, el equipo con el que estamos trabajando también es bastante interesante hacer la misma dinámica ya que lo que hace es mostrarnos un lado del pasado, de todas las personas con las que estamos trabajando que quizá no conocíamos porque lo que hicimos como seres humanos y solemos hacer es juzgar a la persona y solamente encasillarla en lo que nosotros creemos que es sin darnos cuenta de que a esa persona le han podido suceder cosas que quizá incluso algunas similares a las nuestras. Por ejemplo, algún problema familiar muy grave, eh, alguna relación de amistad tóxica, o momentos muy buenos como algún viaje, algún logro en común. Y es así que con esta actividad se promueve bastante la empatía ya que las personas que participan rescatan momentos importantes en sus vidas, ya sean positivos o negativos, pero que los hacen más humanos. Entonces, de esta manera podemos sentirnos identificados con algunos de los sucesos o incluso a ver a esa persona desde otra perspectiva. Es una actividad, una herramienta bastante útil que quería compartirla, quería guardarla en este podcast, para no olvidar que al ser una herramienta, tanto para un proceso de coaching personal como para uno grupal en un ambiente de trabajo, es importante trabajarla con esta idea, con la idea de que no solamente vamos a pasar un rato conversando sobre aquello que nos sucedió antes, sino que de esta conversación va a surgir algo bueno, algo positivo, va a surgir ese lazo de empatía, un lazo quizá de mucha más confianza que es importante en este ambiente de coach y coaching, ...y que nos ayuda a ver en la otra persona... ...quizá incluso vernos reflejados también... ...vernos reflejados en aquellas situaciones... ...que pueden ser similares o no... ...y ver cómo eso ha hecho que la persona... ...hoy cambie... ...que cambie de una manera positiva... ...que haya crecido... ...que quizá ese, esa característica... ...que admirabas mucho de esa persona... ...sabes de dónde viene... ...y de alguna manera nos inspira... ...nos motiva... ...nos hace empatizar con la otra persona... ...y esa idea de empatizar con los demás... Es muy importante. El día de hoy haremos una reflexión sobre todo este proceso de coaching, pero relacionado a series y películas. Y te preguntarás cómo es que se puede relacionar todo esto a series y películas. Bueno, pues creo que este proceso de coaching también puede ser divertido. Puede ser y puede encontrarse en muchas cosas que vivimos que a veces no nos damos cuenta al no tenerlas tan presentes. En el primer caso, vamos a hablar un poco sobre la película de Coach Carter, obviamente relacionándolo con La leyenda de Bagger Vance, una película en la que se nota realmente este proceso de coach, Coachy, una película muy buena y que si no la has visto te invito a verla. Y esta película un poco más conocida, de la de Coach Carter, en la que podemos ver que ambos coach, tanto Carter como Bagger, son honestos, son sinceros, bondadosos, implicados. Y al final, son más que solamente un coach deportivo. Carter utiliza la palabra señor para marcar una forma de respeto. Un punto interesante en esta relación de coach, coachee, eh, ese... Esa idea de que existe una relación de respeto, de que no es que el coach es más que el coachee, que es muy importante. Además vuelve a, a venir la idea del establecimiento del acuerdo. Si recuerdas algunos episodios anteriores hablamos de que el coachee debe estar de acuerdo con empezar este proceso de coaching. Porque este no es un proceso de psicología, no es un proceso psiquiátrico, es un proceso de coaching en el que el coachi tiene la decisión. En la película existe un establecimiento de un acuerdo, esta vez un poco más físico ya que se tiene que firmar un contrato, pero aún así refleja el compromiso del coaching. También hablamos sobre el ambiente seguro, el vestuario, el gimnasio, la biblioteca, el campo de golf en la noche... Es un ambiente seguro, tanto físico, pero como también psicológico. Quizá nos hemos enfocado mucho en estos episodios en, el, en un ambiente psicológico seguro, donde no juzgamos, donde somos neutros, pero es importante acordarnos de este espacio físico, que obviamente, según sea el caso, varía, pero también es seguro. Por otro lado, como en este podcast, el storytelling es fundamental. Y además de ser entretenido, puede ser eficaz. Es importante saber utilizar esta herramienta del storytelling en situaciones adecuadas. Como coach, podemos utilizar el storytelling para hacer ver al coach y algún punto en específico. Sin embargo, tenemos que tratar de no siempre hablar de nosotros mismos. Quizá incluso poder contar una historia si creemos que es necesaria, pero en tercera persona, no como si nosotros jugáramos el rol dentro de la historia que estamos contando. Al final, ¿es un éxito deportivo o podemos ganar en otro lado? ¿Cuándo ganamos? Son preguntas interesantes al ponerlos a pensar en ¿cuándo estamos ganando en este proceso de coaching? A veces creemos que si la meta es ganar el partido, entonces el objetivo del proceso de coaching es ganar el partido. Pero no es así. Tanto en las películas, tanto en este ejemplo que te estoy dando si es que no has visto la película aún, pero también... En un proceso de coaching en la vida real, en nuestro día a día, a veces el, el ganar, la meta, no necesariamente es ese objetivo tan específico, sino que la victoria va mucho más allá. Me quedo con la idea de que para Coach Carter la victoria es que sus jugadores son hombres hoy, son personas con metas, con estudios, son personas completamente diferentes. Por otro lado, en la leyenda de Bagger Vance, Bagger se va porque la victoria no está en el golf, no está en ganar nuevamente un campeonato, sino está en el reencuentro de la identidad de Juno. Esto se ve claramente con la penalidad, cuando la pelota se mueve y Juno decide penalizarse, porque le importa más ser consciente que ganar el partido. Si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. El día de hoy quisiera reflexionar sobre esta frase y sobre algunas otras cosas que estuve leyendo y estuvieron pasando estos días. Pensar en el miedo. Muchas veces pensamos en el miedo como algo malo, como algo negativo. Pero en realidad, todo depende de nuestra actitud hacia el miedo apoyarnos en él. Una de las razones, quizás el principal motivo por el cual nos cuesta tanto comenzar a avanzar es que tenemos miedo de fracasar, de ser juzgados o de quedarnos cortos y no alcanzar la meta que nos propusimos. Las manifestaciones del miedo son tan variadas como tú quieres, como tu mente lo desee. Están sustentadas en tus creencias limitantes y son tus peores enemigas. O quizá amigas. cuando éramos pequeños teníamos miedo de lanzarnos en un trampolín, por ejemplo. O del trampolín a la piscina. Teníamos miedo de ahogarnos o lastimarnos. Sin embargo, después de hacerlo la primera vez, nos pudimos dar cuenta de que era algo divertido, nos gustaba la sensación y entonces ese miedo, que jamás desaparece de alguna forma, se convierte en un aliado. ¿Pero cómo? En la medida en la que nos seguíamos subiendo a un trampolín mucho más alto, el miedo aporta una cuota de adrenalina. Así entonces la experiencia es más excitante, más divertida. Y aprendimos entonces que el miedo nos ayuda a activar los sentidos, a ponerlos en modo alerta. Porque si lo piensas bien, fueron muchas las situaciones de riesgo en las que saliste vencedor, campeón, a pesar del miedo que sentías. De hecho, fue gracias a ese miedo que encontrase la fuerza y la determinación necesaria para superar el obstáculo y avanzar. Fue gracias a ese miedo que luego la meta, el, el alcanzar el objetivo, se vuelve mucho más... Ni siquiera hay una palabra para describirlo, se vuelve mucho más feliz, sorprendente, mucho más grande. Entonces apóyate en el miedo, porque si impides que te domine puedes convertirlo en tu mejor aliado. Entiende que el único poder que tiene el miedo es aquel que tú le otorgas. Aprender que el miedo es cobarde porque cuando se da cuenta de que no puede dominarte, tira la toalla y se aparta de tu camino. Apóyate en el miedo porque es el factor que te permitirá superar tus límites. Es así como debemos empezar a reflexionar un poco más sobre esto. Puedes pensar en alguna meta que te impusiste, algo que te apasionaba, una situación que te enfrentaste con decisión, con convicción, en la que sobrepasaste tus límites. Te estiraste para descubrir una nueva dimensión. Estoy completamente segura de que ese es un grato recuerdo de tu vida. Uno de esos momentos de los cuales te sientes orgulloso. Uno de los que forjaron tu carácter. ¿Lo ves? Fue una vivencia que te marcó que te fortaleció, que te permitió entender que siempre es posible dar más y que además te recompensó. Entonces, si ya lo hiciste al menos una vez, ¿por qué no lo haces otras veces? ¿Por qué no adoptas esta conducta para perseguir y conquistar tus sueños? ¿Por qué te conformas con lo promedio cuando estás en capacidad de disfrutar lo extraordinario? Esto también es importante en el proceso de coaching. Darnos cuenta de que sí, podemos tener miedo... De quizá llegar a ese objetivo, pero que poco a poco podemos alcanzarlo. A veces nos suceden cosas muy impactantes en la vida, muy grandes, muy pesadas, ya sean buenas o malas, que son el impulso a comenzar a hacer algo. A veces el coach puede ser una persona como tal, pero después de reflexionar estos días me di cuenta de que el coach también puede ser una situación, una experiencia a veces quizá una enfermedad porque son esas cosas que hacen que despertemos que hacen que dejemos ese miedo atrás y comencemos a caminar en ese camino que no es plano y liso y, y lleno de flores siempre que es difícil, que tiene sus subidas que tiene sus bajadas pero que al final estoy segura de que habremos aprendido de él Así como ya lo hiciste de muchas otras cosas que te fueron pasando, de muchas otras experiencias. Es por eso que la frase, si tus sueños, si tus metas si tus objetivos no te dan miedo, entonces no son lo suficientemente grandes.